0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur BFM Mises dans Check-up Santé. C'est le premier groupe mutualiste de santé en France, fort de ses 10 millions d'adhérents. Stéphane Junic, président du groupe Vive, nous invite au droit à la santé pour tous. Éric Chesson est le président de la chaîne de l'espoir, magnifique association au service des enfants les plus pauvres. Il sort un livre sur l'hôpital qu'il a fondé à Kaboul, quasi abandonné, hélas, depuis le retour des talibans, et qui est intitulé « Afghanistan, la spirale infernale ». Mais il n'a pas dit son dernier mot. Numéro 1 en France de la thalassothérapie, les termes de Saint-Malo ont une expertise qu'ils font profiter aux quatre coins du monde. Jean-Michel Colleu, le directeur de la thalassothérapie, est sur le plateau de Check-up Santé. Check-up Santé, c'est parti. Stéphane Junique, bonjour. Bonjour Fabien. Alors vous présidez le, le groupe VIV, qui est le premier groupe mutualiste santé, qui est formé en fait de plusieurs entités, c'est ça
1: Oui, on a un pôle assurantiel. C'est-à-dire mmh. ce que la sécurité sociale ne rembourse pas, qui est composé de mutuelles qui sont de belles marques, Harmonie Mutuelle, MGN. Les plus connus. MNT. Ouais. Et mmh. puis, on a la singularité également d'être pas simplement un rembourseur de soins, mais d'être aussi un acteur de soins mmh. et de santé à travers nos établissements 1700 établissements qui sont répartis sur l'ensemble du territoire c'est 35 000 collaborateurs sur les 45 000 et puis enfin on a un dernier, pays, un, un dernier métier je suis sûr que vous ne connaissez pas dans le groupe, mmh. c'est le logement social on est le quatrième opérateur de logement oui. social parce qu'on qu fait on... du logement indéterminant ouais. de santé à part entière
0: Justement, on va en reparler tout à l'heure donc c'est une, une, un groupe qui est relativement jeune oui, il a 5 ans il a ouais. 5 ans ouais. Avant, que vous m'avez dit, vous êtes assurez, assurez des individus, mais aussi vous gérez des, des établissements. Vous avez profité de la journée mondiale de, de, de la santé
1: pour affirmer un petit peu votre ambition autour du droit à la santé pour tous C'est un peu utopique non, je pense que c'est important dans la période. Oui. C'est important mm -hmm. parce qu'on est attaché à notre modèle de santé et de protection sociale, parce qu'on voit il est confronté à des défis qui sont importants, ici pour accéder à un médecin, un professionnel de santé dans des délais qui soient des délais raisonnables. Là, parce que les inégalités sociales et territoriales restent d'une manière très forte. Et par conséquent, ce qui était important pour nous, c'est de maintenir l'idée que l'accès aux soins, ça doit être une priorité. Que c'est l'affaire de l'État, mais c'est aussi l'affaire de groupes, d'acteurs qui sont en capacité de pouvoir s'engager, c'est vraiment ce que porte le groupe vive.
0: Justement, on a la chance en France d'avoir un, un système hybride entre l'assurance
1: maladie et puis euh, le système assurantiel, complémentaire, mutuel. Oui, ouais. je, je crois beaucoup dans ce modèle de complémentarité d'une part entre l'assurance maladie mais aussi l'État qui doit impulser les grandes orientations en matière de santé publique mmh. et, et l'action qui est menée par euh, notamment les mutuelles. On le voit, c'est ce qui permet dans notre pays à ce que le reste à charge mmh. de soins et de prise en charge soit le plus faible parmi l'ensemble des pays de l'OCDE. Ouais. Donc on voit bien que ce modèle, il est extrêmement profond, et je pense qu'il permet de pouvoir apporter un, un certain nombre de réponses sur les défis de notre système de santé, je pense notamment aux enjeux de prévention.
0: Alors c'est vrai que sur le reste à charge, on est quasiment les premiers hein, des, des pays de l'OCDE, on n'est en revanche pas très très bien classé euh,
1: ce qui concerne la prévention. Non. D'où l'intérêt voilà. de ce système hybride. Oui, parce qu'on on le voit, la, la prévention c'est le parent pauvre de notre système de santé, le ministre, d'ailleurs, a des intentions qui sont extrêmement importantes. Que vous avez vu récemment, déjà. Exactement. Non. On a eu l'occasion d'échanger ensemble sur ces sujets. Et l'objectif pour nous, c'est d'aller un peu plus loin que ce que l'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est près de 500 actions de prévention qui sont menées par l'ensemble des mutuelles du groupe. C'est 50 000 personnes vers lesquels on a des actions de prévention qui permettent de pouvoir agir ici sur le sport santé, sur les enjeux de, de santé au travail. L'idée, c'est donc d'aller beaucoup plus loin et d'agir sur l'ensemble des déterminants. L'activité physique et sportive... On a aujourd'hui euh, des réponses qui sont apportées à travers le remboursement de l'activité physique adaptée. On a prescrite, construit une activité prescrite, par, prescrite, euh, les ouais. exactement, mm -hmm. et, et ça va plutôt dans le bon sens. Je pense qu'on peut monter encore en puissance, notamment mm -hmm. sur les personnes à risque. Mais on le voit, euh, c'est de pouvoir être aussi présent en proximité à, à travers notamment les maisons santé sport. On ouais. en a six ouais. dans le groupe. Et, et puis je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin. Avec les professionnels de santé, avec les collectivités, pour faire mmh. que le sport santé soit une priorité de prévention. L'activité physique, c'est important comme déterminant, mais pour nous, il y a un enjeu sur les fragilités psychologiques qui est majeur. Je vous donne là aussi un pour chiffre de la santé mentale. Ah ouais, totalement. Je vous donne là aussi un chiffre. L'année 2022 plus aiguë après le Covid. Extrêmement encore plus aigu. Ouais. Extrêmement aigu, notamment mmh. chez les jeunes. Sur les 800 000 consultations de psychologues, que le groupe a remboursé 24 concernés des moins de 17 ans. Ah oui, on voit qu'il y a un enjeu sur les fragilités psychologiques, sur la santé mentale dans notre pays, sur lequel le groupe a envie d'apporter une contribution encore plus forte.
0: Alors, il y a d'autres problèmes. On sait qu'on est en crise hein, de notre système de, de, de santé, qu'on pensait le, le meilleur euh, du monde. Euh, pénurie de professionnels, de, tous ces, ces, ces causes qui s'entrechoquent. Hein. Euh, pénurie de professionnels de santé, hôpital en difficulté, vieillissement de la population, inégalité de soins. Est-ce que... Une mutuelle, comme la vôtre, peut faire quelque chose, au moins, peut faire avancer les choses D'abord,
1: on, on ne se substituera jamais à l'État et à la Sécurité sociale. La Sécurité sociale reste pour nous le partenaire premier. Et je le répète, nous avons envie de pouvoir contribuer mm -hmm. aux politiques publiques dans le cadre de l'action d'un opérateur. On a pris un engagement lors de la Journée mondiale de la santé qui était de pouvoir investir 500 millions d'euros en proximité sur les enjeux de l'offre de soins et d'accompagnement. Sur les territoires, en fait. Hein sur les territoires. Mm -hmm. Et vous parliez à l'instant des inégalités territoriales, notamment sur les enjeux de désert sanitaire. On le sait, il y a des acteurs qui s'engagent. Les agences régionales de santé sont très présentes. Les professionnels de santé sont les acteurs premiers qui doivent construire le projet dans le territoire. Mais on se dit, on peut accompagner... Ici, à travers de l'ingénierie, là, en apportant les métiers du groupe pour permettre à ce que le projet soit plus solide, mmh. on peut apporter notre contribution. On a, sur la région des Pays de la Loire, accompagné... Ça,
0: c'est l'exemple concret, là.
1: Oui, c'est l'exemple mmh. concret, parce mmh. qu'on a accompagné, on est très fiers de ça, on a soutenu des projets qui n'étaient pas portés directement par le groupe, qui s'appuyaient mmh. vraiment sur les réalités de terrain, l'action des collectivités territoriales et des euh, professionnels mmh. de santé, sur des projets très très précis, de à Laval, à Cholet, au Mans. Mmh. On a accompagné ces projets... D'une manière directe ou indirecte. Ça a permis, à travers ces quatre centres, ces mmh. quatre services de médecine de proximité, permettre 16 000 personnes qui étaient sans médecin de traitant ouais. de retrouver un professionnel qui les intègre dans un parcours de soins coordonnés. C'est okay. ça la complémentarité. C'est une super expérience ouais. et on a envie d'aller plus loin. Mmh. On parle là des, des, des enjeux de l'accès aux soins de proximité, mmh. mais l'idée c'est de pouvoir accompagner aussi les enjeux de la petite enfance, de permettre d'accompagner les enjeux du grand âge pour pouvoir être un acteur qui soit utile sur l'accès aux soins, l'accès santé, oui. mais aussi sur les enjeux de santé de demain.
0: Vous êtes aussi attaché à la, à la cause environnementale,
1: j'imagine Oui, c'est un vrai sujet de préoccupation. Je pense que notre pays, comme beaucoup de pays, est en retard sur la manière de pouvoir anticiper sur les risques socio-écologiques qui peuvent avoir euh, des conséquences sur la santé humaine. Vous le voyez, on sort d'une crise euh, où les effets ont les objectifs mmh. en encore avec peine hein, euh, ouais, notamment mais... sur les sujets de Covid long euh, quelles seront les conséquences sur le long terme de, de ces crises sanitaires notre société elle n'était pas prête et donc on, on, on s'interroge sur la manière dont ces risques socio-écologiques mm -hmm. influeront demain sur la, la structuration de notre modèle de, soci... de, de, de protection sociale est-ce qu'on n'a pas besoin d'inventer dès aujourd'hui, les protections sociales de demain qui nous permettront d'être mieux à même, de pouvoir répondre à ces risques socio-écologiques. Le groupe va organiser une convention santé-environnement, donc avec nos collaborateurs, pour permettre de dégager la contribution des mutualistes sur la manière d'inventer les, les protections vous sociales. Ah ben avec grand plaisir. Bon. Les protections sociales de demain, oui. Alors, pour
0: finir, donc, c'est vrai que vous vous, vous disiez en, en intro, vous possédez aussi un patrimoine un immobilier assez important, le logement social, euh, qui, qui va peut-être... Euh, redéfinir un petit peu le, le, dans le futur l'organisation un petit peu sociétale de, 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 de ces logements
1: Vous savez, il y a un Pardon. chiffre, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet de la grande pauvreté, il y a un chiffre qui m'a toujours frappé au, au moment de ces travaux. Une personne qui vit dans la rue, son espérance de vie est de 47 ans. On, on voit donc que le logement, c'est un déterminant de santé majeur. Aujourd'hui, on le sait, il y a un enjeu pour mieux créer le lien entre santé et logement. Et, et le groupe a, a eu à cœur de faire deux choses. D'abord, de la construction des logements jusqu'aux services qui peuvent être apportés aux habitants. Comment on est en capacité d'avoir un, un label logement santé qui permet de construire les logements de demain à partir du lien avec ouais. la santé. Et, et donc, l'objectif pour notre groupe, c'est que 50% de nos productions de logements soit autour de logements labellisés logement santé. Et puis le deuxième enjeu qui est pour nous important, c'est comment face aux, aux défis du grand âge, et pas simplement de la dépendance, mais au défi du grand âge, comment on amène des personnes qui ne peuvent pas plus rester mmh. chez elles, mmh. de pouvoir les, les, les accompagner dans un habitat qui soit mieux inséré et qui soit plus inclusif. Qu'il ne soit pas un véritable ghetto et qu'on qu puisse mélanger et les générations et les.
0: Avec les du service, de, avec des professionnels
1: qui viennent et puis surtout ouais. être pleinement intégré dans la ville. C'est un formidable enjeu pour notre société et, et je considère que c'est un, un enjeu de santé publique.
0: Eh bien merci beaucoup, Stéphane Junic, président du groupe Vive. On va à présent accueillir Eric Chesson, qui est le président de la chaîne de l'Espoir. BFM Business, Check-Up Santé, au cœur de l'innovation santé. Eric Chesson, bonjour. Bonjour. Ravi de vous revoir dans Check-Up Santé. Vous dirigez l'ONG, la chaîne de l'espoir, fondée par notre ami commun, Alain Deloche. Alain Deloche. Alors, c'est vrai que votre organisation, elle fait des, des miracles hein, dans le monde, au secours de, des
2: enfants des pays pauvres. Pas seulement, d'ailleurs, les enfants. Non, pas, pas uniquement les enfants. En effet, euh, l'ensemble de la pathologie et surtout la construction d'hôpitaux. Parce que souvent il n'y a pas de structure Et euh, je dis toujours que la sepsie n'a pas de frontières Il faut construire des blocs aux normes mmh. Et donc euh, nous, nous allons bientôt inaugurer à Madagascar Notre onzième hôpital D'accord, donc en fait vous parcourez le monde Pour aller soigner les,
0: les enfants En particulier de pathologies cardiovasculaires
2: Cardiovasculaires, mais également orthopédiques, neurochir mmh. Je dirais des pathologies euh, euh, assez graves Qui ne, peuvent, qui ne sont pas euh, traitées dans ces différents pays
0: Ouais. Et vous donc, évidemment, et quand vous pouvez, quand c'est possible, donc vous euh, construisez localement un, un,
2: une structure hospitalière On construit une structure ouais. hospitalière complète avec des blocs, réanimation, euh, radiologie, biologie, mm -hmm. un hôpital aux normes occidentales. Grâce à, évidemment à des dons À des dons, donc, il faut, à faut des le rappeler. Il faut le rappeler quand même, il faut donner. Euh, on, on vit de dons, ouais. on vit de la générosité euh, publique. Mm -hmm public et puis aussi peut-être de certaines organisations peut-être l'Europe vous aide l'Europe le... ouais. l'agence le, française de développement et par exemple sur l'Afghanistan le centre de crise du Quai d'Orsay sur lequel nous ne pourrions mmh. rien faire. Alors
0: c'est vrai que là, la science progresse, les nouvelles technologies progressent, la téléconstation, progresse, la téléexpertise, la télé e-santé, e est-ce que c'est un plus pour vous dans votre activité
2: Pour nous, c'est un plus considérable Et notamment pendant toute la période de Covid, la, la télémédecine, les, les staffs, les échanges de, euh, de dossiers, le programme ECOS. vous voyez, il y a euh, un, un de nos collègues cardiologues qui est avec une sonde allommée sur le thorax de l'enfant et nous avons les images à Paris, un staff de, ouais. décide, euh, euh, discute et on pose l'indication chirurgicale à 5000 km de distance.
0: Donc, téléassistante et télé l'expertise
2: euh... C'est fondamental.
0: Là, en ce moment, vous êtes. Euh, on va reparler de, juste après de votre bouquin, mais vous êtes euh, dans quel pays en ce moment
2: On est dans 28 pays, mmh. avec. Euh, malheureusement, nous sommes dans beaucoup de pays où la géopolitique est. Euh, de catastrophique avec les derniers événements, l'Afghanistan, le Mali, le Burkina Faso, le Kurdistan, l'Irak, mmh. l'Iran. Et donc vous voyez, on ouais. est euh, très malmené par la géopolitique et la situation mondiale actuellement.
0: Alors, s'il y, y, y a un hôpital qui vous, qui vous tient particulièrement à cœur, c'est, euh, je sais, vous m'y avez emmené il y a quelques oui. années, c'est l'hôpital de Kaboul, là, qui a été créé en 2006, après la chute des, des, des talibans. Pourquoi ce, ça vous tient autant à cœur
2: Parce que j'étais le premier French Doctors à aller en Afghanistan. Les soviétiques sont rentrés fin... Euh, en décembre 79 j'y étais en février euh, 2000, et c'est une longue histoire. L'Afghanistan est un pays qui fascine, il fascine par ses paysages et par qui est magnifique. Les, les femmes et les hommes afghans, et, et vous vous, vous l'avez vécu avec moi. Je regrette de ne pas y avoir été il y a 30 ans. Oui. Euh, et donc, évidemment, c'est l'objet de votre
0: dernier ouvrage, euh, qui, qui s'appelle « Afghanistan, la spirale infernale ». Qui aurait imaginé euh, que votre hôpital soit euh, vive le retour des, des talibans il y a quelques mois
2: Je crois qu'on a, a été complètement euh, aveuglés, nous et bien d'autres, et même la communauté internationale. Personne n'aurait pensé que le 15 août 2021, l'impossible euh, arriverait. Ouais. Euh, que là, dans votre bancs, bouquin, vous vous sentez à tort, hein, mais vous vous sentez un peu responsable de,
0: de ne pas avoir anticipé euh, cette catastrophe. Hein.
2: Oui, parce que souvenez-vous, on disait que l'armée afghane, 300 000 hommes, les forces spéciales entraînées euh, mmh. absolument extraordinaires, 30 000 hommes. Et on se disait peut-être qu'ils arriveront dans un an, dans deux ans et autres, mais, ouais. mais pas de cette façon, aussi rapidement sans combat, mm -hmm. avec une fuite effrayante des, des, des gros porteurs américains on se souvient ouais. tous de ces images de l'aéroport abominable, de ces gens mais de ces Afghans qui s'accrochent aux salles oui, d'avion oui, et, et qui tombent par grappe c'est ouais. une, une horreur absolue, pourquoi Parce qu'ils avaient peur ils avaient déjà connu les talibans en 96-2001 et mm -hmm. l'histoire repasse les plats mais elle le repasse de façon extrêmement douloureuse et bien entendu mm -hmm. concernant la condition de la femme. Ouais,
0: et on s'aperçoit que finalement, s'ils avaient euh, promis au départ d'être plutôt modérés, euh, c'est pas vraiment le cas, quoi.
2: C'est absolument pas le cas. On avait pensé, vous, vous souvenez, on disait gouvernement inclusif, ils sont différents et autres. C'est exactement le même scénario. Mmh. Et euh, plus ça va, plus l'espace des femmes se, se rétrécit. On parle même d'apartheid des femmes ou de féminicide social, c'est-à-dire qu'elles ne peuvent plus.
0: Mmh.
2: Travailler, elles ne peuvent plus aller à l'école, elles ne peuvent plus aller au lycée, à l'université, au bain public, au jardin. Enfin, c'est ouais, euh, plus de musique, plus de sport. Plus oui. De... Enfin, c'est une. Et, ouais, et que devient l'hôpital en ce moment L'hôpital continue. Que beaucoup de euh... soignants fuite quand même, non oui, beaucoup. L'hôpital continue de tourner. J'y étais encore il y a il y a dix jours. Vous savez, on a 960 salariés, dont 280 femmes. Euh, L'énorme problème que nous avons, c'est bien sûr le problème financier, la logistique pour apporter les consommables, mais aussi une chose dont on ne parle pas assez, c'est la fuite des cerveaux, la fuite des des ingénieurs, des informaticiens, des journalistes, des avocats et des médecins. Et, des médecins. et je donne l'exemple. Vous savez, en réanimation, nous avons 9 réanimateurs, 8 oui. sont déjà partis. C'est la seule réanimation néonate d'Afghanistan. Les chirurgiens cardiaques. Les chirurgiens cardiaques, dont deux femmes. Mmh. Deux femmes qu'on avait formées comme chirurgiens cardiaques, elles sont parties aux États-Unis. Et vous voyez, mmh. vous savez, le temps, c'est 10, 12, 15 ans pour former des praticiens de ce niveau. C'est un cancer qui ronge l'Afghanistan. C est, c est le cumul Vous des y être retourné quand même il y a quelques, il y oui, quelques oui, jours Oui, y, j'y étais, étais encore il y, a, il y a une dizaine de jours. Euh, nous Sauf renvoyons... qu'il n'y a plus d'ambassade de France. Là. Oui. Il n'y a plus d'ambassade tout court, mm -hmm. puisque l'ensemble de la communauté internationale ne reconnaît pas le gouvernement taliban. Donc nous renvoyons des missions infirmières, biologistes, chirurgiens, anesthésistes. Et je me permets de faire un appel à tous ceux qui... Euh, qui pourraient venir. Euh, ils sont en sécurité dans cet hôpital. Les Afghans ont tellement envie que nous restions que cet c est hôpital français et besoin. C'est de... mmh. vital pour ces enfants, pour ces femmes. Donc vous n'avez pas dit votre dernier mot. L'espoir persiste L'espoir persiste, mais la, la flamme vacille un tout petit peu.
0: Merci beaucoup, merci beaucoup, Eric Chesson. Je répète qu'il faut absolument... Donner pour euh, la chaîne de l'espoir, donc le, sur le site internet Tout à fait. La chaîne de l'espoir.org Chaîne de l'espoir.org. Il faut absolument donner une nécessité Absolue. Merci beaucoup euh, Eric Chesson. On Merci va à présent Fabien. accueillir euh, Jean-Michel Colleux, qui est le directeur de la thalassothérapie des termes marins de Saint-Malo. BFM Business. Check-up santé, au cœur de l'innovation santé. Jean-Michel Colleux, bonjour. Bonjour Fabien. Ravi de vous accueillir sur le plateau de Check-up Santé. Merci également. Vous sévissez depuis de nombreuses années, hein. s'évisser c'est un bon mot, hein. c'est dans le bon sens, Aussi. depuis de nombreuses années dans le domaine de la thalassothérapie, de l'hydrothérapie, et vous dirigez d'ailleurs la, la thalassothérapie des termes marins de Saint-Malo. Dites-nous une petite définition de l'hydrothérapie ou de
3: l'hydrothérapeute que vous êtes alors, l'hydrothérapie, effectivement, je suis tombé dedans il y a 39 ans. Donc, euh, donc j'ai raison, quand je dis que c'est sévissé depuis nombreuses allez, années. <rire> voilà, ouais. c'est ça. Hein. Donc, euh, une hydrothérapeute, un hydrothérapeute, ce sont des, des soignants euh, formés, qualifiés. Nous sommes une mmh. académie euh, agréée calliopie Et donc, nous formons nos équipes. Et les hydrothérapeutes, ce sont toutes les personnes qui vont exécuter les soins d'hydrothérapie marine. C'est-à-dire euh, mmh. les hydromassages, qu'ils soient aériens ou sous-marins, les bains gel, les enveloppements d'algues, l'animation de certaines séances piscine et puis autres soins mmh. et donc ils viennent en complément du service de kinésithérapie et du spa c'est d'ailleurs le fer de lance de la thalassothérapie alors vous êtes, votre établissement est assez unique en france d'ailleurs vous êtes le leader en france oui oui, oui c'est bien ça c'est un groupe familial c'est un groupe familial nous sommes nous sommes je pense le dernier grand centre indépendant en france il y a eu des rapprochements ces dernières années c'est un groupe familial maloin qui est implanté c'est le PDG monsieur Rolly qui m'a recruté mmh. il y a 39 ans son il a 39 ans, oui, effectivement. Mm -hmm. Son fils Olivier a pris le relais, et puis ben, nous sommes ravis de travailler en famille, effectivement. Enfin, une grande tout crise. groupe
0: familial que c'est, c'est quand même une énorme entreprise, avec euh, quelques employés
3: c'est une, une grande entreprise. Nous sommes 900 collaborateurs, puisque nous travaillons bien sûr dans le domaine de la thalassothérapie, les termes marins de Saint-Malo qui reçoivent leurs clients pour des séjours de tasseothérapie mm -hmm. long ou courts, et donc ces clients vont être hébergés dans nos établissements. Euh, ouais. et combien sujet. de collaborateurs vous avez Alors au total, c'est le groupe, c'est 900 personnes. Ah oui, d'accord. Oui, oui oui. Ah, oui, oui. Et
0: au terme marin de Saint-Malo, c'est à peu
3: euh, près 170-180 personnes. Donc il y, 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 y a des médecins, des des, des, des diéticiens, des hydrothérapeutes, c'est ça Exactement. Trois mm -hmm. médecins, dix kinésithérapeutes, un nutritionniste, 50 hydrothérapeutes et 45 ah. esthéticiennes. J'ai lu que vous accueillez plus de 20
0: 000, de 000 euh, euh, patients oui, par, an, mais, euh, 30, par an
3: 35 000 au total. à ah, 35 000 35 000, oui. Euh, justement, pour bien comprendre,
0: euh, ce que j'avoue, je, je ne savais pas, je n'avais pas cette notion, c'est que un centre de thalassothérapie, c'est obligatoirement
3: au bord de mer oui, effectivement. Et euh, nous, ça peut nous étonner, mais on s'aperçoit que euh, en France, en général, euh, on confond souvent la balnéothérapie, euh, le thermalisme, la thalassothérapie. Non, la thalassothérapie, comme son nom l'indique, ça veut dire soin par la mer, et mmh. donc euh, en grec, et euh, nous sommes obligatoirement situés sur le littoral pour pouvoir pomper cette eau, cette eau de mer que nous avons mmh. chauffée pour faire les soins et surtout pour être baigné par ce climat marin qui, comme chacun sait, s'arrête très très vite dès qu'on arrive dans les terres, parce que c'est un climat qui a des caractéristiques intéressantes. Ouais. Donc, vous,
0: donc vous utilisez, vous utilisez évidemment l'eau de mer. Est-ce que les, les dérèglements climatiques, la pollution, tout ça, est-ce que ça a gêné un petit peu la, la, la qualité de, de la mer que vous utilisez non,
3: pas du tout. On estime qu'il y, y a le réchauffement, bien sûr. Et, mmh. et euh, c'est quelque chose de, 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 euh, qui peut se révéler inquiétant. Bon, nous, euh, nous on on n'est pas touché. Moi, je n'ai pas vu d'augmentation de de, de, significative de la température de l'eau de mer hein, que l'on pompe. Oui. Et puis, pour ce qui est de la pollution, nous sommes extrêmement chanceux. Hein. La baie de Saint-Malo, c'est là où nous avons les, les marées les plus fortes d'Europe. Hein. Aux grandes marées, nous avons 12 mètres de marnage, ah oui. c'est-à-dire la hauteur entre la marée basse et la marée haute. Quand on parle de cheval au galop, c'est vrai. Eh ben, euh, mmh. Dans la baie du Mont-Saint-Michel, c'est tout à fait ça, oui, parce que oui. c'est très plat. Et oui. donc, euh, c'est donc, euh, un véritable brassage de l'eau en permanence toute la journée, donc ce qui fait que nous avons une qualité d'eau de mer euh, euh, extrêmement riche et puis très pure, donc euh, c'est une chance pour nous Et puis c'est aussi une, une, une région aussi aérée, donc il y a peu de oui. venteuses donc peu d'allergènes voilà, c'est ça. Euh, les vents dominants à Saint-Malo sont des vents de nord-ouest, hein, donc des vents mmh. qui viennent de la mer. Alors, leur propriété, eh c'est qu'ils nous apportent un air qui est pur. Hein, pas de pollution, pas de poussière, mmh. euh, pas d'allergènes répertoriés en bord de mer. Donc, en, à cette époque, le début du printemps, où le, la pollinisation due à l'ensoleillement, le cyprès, mmh. le boulot, etc., et on en parle beaucoup dans les médias, la montée en puissance des allergies, mmh. Et eh bien, euh, dès qu'on arrive en bord de mer, on se soustra à la cause tout simplement Et ça c'est ça c'est peu connu mais ah, une, une, un
0: bénéfice de plus exactement alors qui qui sont les les, les gens qui viennent euh, au marin de Saint Malo
3: alors nous avons cette chance d'avoir d'avoir une population euh, très large, puisque mm -hmm. alors euh, la moyenne d'âge, c'est une cinquantaine d'années, euh, parce que nous avons environ entre 30 et 35% de nos clients qui viennent faire des séjours santé. Donc, avec un, un accompagnement médical, mm -hmm. paramédical, donc avec les médecins, les kinésithérapeutes, des séjours santé. Donc, dans santé, les domaines thérapeutiques,
0: euh, euh,
3: par exemple, l'arthrose, le, voilà. le mal de dos le mal de dos, séquelles de traumatisme, le mal ouais, de dos. Et puis, euh, 65%... Voilà, de personnes qui viennent faire mm -hmm. des séjours préventifs, hein, parce que le rôle de la thalassothérapie c est d'associer asso euh, le soin euh, mm -hmm. à visée curative et puis euh, le côté préventif, qui souvent est plus efficace. Hein. On va retarder l'apparition de certaines maladies ostéo-articulaires mm -hmm. Donc, c'est 65% de personnes. Et les deux tiers, les deux, les deux, deux tiers. autres tiers, oui, ce Alors, sont des, des gens qui viennent pour 65%, euh... oui, pour oui. les séjours préventifs et 35% pour euh, pour les séjours curatifs. Ou, euh, séjour... ou séjour bien-être ou séjour séjour bien-être oui bien oui. sûr hein, euh, des séjours bien-être avec euh, des soins spa euh, qui mm -hmm. représentent un pourcentage significatif de nos activités euh, euh, 45 esthéticiennes hein, quand même mm -hmm. qui participent à des séjours en thalassothérapie des séjours qu'on appelle équilibre également euh, je prends l'exemple parce que c'est un magnifique séjour c'est le séjour qu'on appelle le séjour post-natal une jeune maman qui vient d'avoir un bébé ouais. avec les, les troubles que mm -hmm. l'on connaît qui ne mm -hmm. sont pas permanents des troubles de la statique du dos relâchement abdominal et du plancher pelvien, faut pas faire les choses dans le mauvais mm -hmm. sens, euh, des troubles circulatoires éventuellement. Et cette, cette thérapie va être un, un starter de récupération. Oui. Et puis le bébé, des massages bébés pour que tout le monde participe. Oui. Et mm -hmm. donc c'est un séjour équilibre. On n'a on pas de pathologie, mais un déséquilibre temporaire, on va aider à bien le bien récupérer. Sûr. À récupérer. Alors, vous,
0: vous, votre expertise hein, depuis euh, des de dizaines d'années, <rire> donc vous, vous la mettez au bénéfice de, euh,
3: vous en faites bénéficier de nombreuses euh, structures dans le monde entier. Alors. Euh, dans les années 90 et les années 2000 nous avons fait de l'ingénierie internationale effectivement ça a été une chance inouïe ça nous a permis de nous ouvrir mm -hmm. au monde à différentes oh, techniques, ouais. à rencontrer euh, des, des, des cultures très différentes euh, ce qui nous a permis euh, avec euh, avec euh, mes collaborateurs ou collaboratrices d'aller ouvrir des centres au Japon, trois en l'occurrence euh, les thermes marins de Bali mm -hmm. euh, mais là il n'y avait pas de curatif c'était essentiellement ouais. euh, du spa et de l'hydrothérapie marine mm -hmm. euh, au Koweït également, les aussi, un très grand centre en Égypte. Donc, mmh. ça a été une expérience euh, extraordinaire. Dans certains hôtels aussi, comme les, les Four Seasons, comme les... Euh, oui. Et exactement, exactement. Ça a été une, une grande chance, puisque euh, ça nous a poussé, euh, dans nos extrêmes, mmh. à travailler, à s'améliorer, pour qu'on nous choisisse oui. pour apporter euh, ce service. Pour, pour finir,
0: euh, on peut imaginer que certains soins euh, sont euh, peut-être pris
3: en charge par de, certaines mutuelles, ou pas Alors... C'est un euh, problème très rapidement. Alors c'est c'est un sujet intéressant parce que il y a eu des remboursements de la sécurité sociale en 1998 mmh. et puis et bien, des mutuelles se sont rendues compte que effectivement c'est important de maintenir les gens en santé. Alors ça coûte moins cher hein, de faire du préventif. Évidemment. Quand on est malade, ben, malheureusement, on est malade. L'arthrose, on ouais. ne la guérit pas totalement. Donc, si on peut retarder son évolution, et il y a des préventions La prévention et, engendre, engendre l'économie. Exactement. C'est tout à fait ça.
0: Eh bien, merci. Euh, merci. On ira on ira avec Check-up Santé euh, <rire> faire un bain de. Avec plaisir. Okay. Merci, voilà. à vous. merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine.